1: Tisdag idag är lite av en specialare här i studion. Jag noterar ett försiktigt duggregn utanför och försiktiga nedgångar på Asiens börser. Det är den 19 september. Välkomna till Börsmorgon. I dagens program noterar vi Tito Everys vinstvarning– –tillsammans med stora Enso's VD Rokad. Två case ska vi snacka om. Arus Karlsson och Gränges. Och så ska vi snacka om Munters förstås. Bredvid mig står Claes Forsström, vd och koncernchef– –tillsammans med Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking. Vi börjar med makroekonomin. igår var vi snubblande nära 12 kronor för en euro 11996 någonstans. Jag vet inte om det påverkar er, men dina tankar?
2: Nej, men det är så här. Jag tänker att det är tråkigt när den svenska valutan är svag. Och sen är det viktigt som när man driver företag att inte tänka valuta. Hela tiden tänka hur kör man valuta säkrat eller hur
3: fast valuta och driva effektivitet.
1: Dina tankar ifrån... Banksidan.
3: Ja, men det är lite blandat. För vi har ju en liten, kortsiktig positiv effekt för många av våra stora internationella bolag som får lite valuta med vindeställe. Men absolut, det, det finns ju många negativa faktorer med det här också. Och jag tror också att det kommer att liksom hämma olika typer av investeringar i Sverige när man inte riktigt vet vilken nivå valutan kommer att ligga på.
1: Vi ser det hade den fyndigaste stemorgonrapportsrubriken. Annars det är när det krona. Svinlish tyckte jag var lite roligt. De noterar också nivån där 11995 under. Måndagen, men det blev aldrig en 12 i alla fall. Kanske hittade vi ett stöd där. Kanske vänder det nu. Jag noterar också att Arm under täckningskursen tillfälligt igår, det här har ju varit lite av ett styrketecken för börsen.
3: Ja, men absolut. Det hade man väl gärna sett att det hade varit fortsatt att vara en stark utveckling. Men det är klart att jag tror att det liksom ligger mer i linje med den eh, lite avvaktande inställningen som finns generellt sett för börsen. Tittar man index är det visserligen rätt så starkt ut, men det är ju en ganska smal uppgång vi har haft under det här året. Så tittar man lite längre ner i listorna så ser det betydligt svagare ut. Så att jag tror att det är mer ett tecken på att det fortfarande finns en hel del osäkerhet kvar i, i marknaden.
1: Gillar du, gillar du börsen och börsvindar?
2: Ja, men det är ju det är alltid spännande. När man börsnoterad så måste man ju liksom följa börsen. Däremot kan jag ju säga så här: det är inte så att jag dagligen tittar på börskurs, då kan man ju få, vad heter det, hjärtinfarkt. Så ser jag. Jag Men däremot så är det ju så den långsiktiga trenden. Absolut.
1: Den, den är munter från munter. Så ja, är det är <laughs> Idag är också sista, Idag är sista dagen för handel i ACQ-buruspack om någon var intresserad av det innan. Den görs om. Titta över som jag nämnde inledningsvis. Sänker både resultat och tillväxtutsikter för hela året från 57, alltså mellan 5 och 7 procents organisk tillväxt. Så räknar man med 4 procents i år. Även rörelsemarginalerna blir mjukare jämfört med tidigare prognoser.
3: Jag tror att det här och det var ju egentligen det de var ut och kommenterade lite grann själva också. att de märker av att sina kunder är mer försiktiga i det här. Man börjar vara lite mer återhållsam med vissa typer av investeringar. Man märker av de märker av att sina kunder börjar dra ner på kostnader. Och då är det just den här typen av tjänster som ligger ganska nära till hands att börja dra ner på helt enkelt.
1: Har du någon... Nej
3: men jag, jag håller med helt
2: enkelt. Det är väl ett tecken på att konsulttjänster kanske börjar eh, dras in på och jag tror alla tänker, så även vi. Ja, men hur, hur har man foten nära bromspedalen men samtidigt för oss då, på gaspedalen samtidigt.
1: Har ni någonting med konsulterna att göra? Konsulterna har inte hårdvara som behöver kyla, gissas jag? Eller? Nej men
2: det, det, det är alldeles korrekt eh, utan det är ju som vi är ju i där datorn. –att cruncha för datacenter. Så att nej eh, ingen direktkoppling. Så.
1: Vi hade en bild som dansade förbi, som jag tog ur Erik Pensers morgon. Här ser vi konsulterna i allmänhet, alltså branschkollegorna som alla har handlats ner. Och här ser vi eh, Tito Evri. Tito är noter, vill jag säga, av gammal vana. Eh, ganska nerpressat innan den här vinstvarningen, eh, Karl, om man vågar se på. Det kanske inte blir så blodigt på börsen. och Det här var inte helt oväntat, eller?
3: Nej, det skulle jag faktiskt kunna tänka mig att det har nog legat i förväntansbilden absolut att man märker av den här typen av försämring. Sen är det klara klart som beror det på hur pass tydliga de har varit i sin kommunikation tidigare om det finns någon tendens till en avmattning eller inte. Men nu ska den ner lite grann på det här i alla fall.
1: Ja, det är ingen glad nyhet. Om det var väntat så var väl Annika Breskis avsked– –mer överraskande, i alla fall för mig, stora ens som sparkar sin vd som får gå på dagen. Eh, bolaget kontrolleras av FAM, alltså Wallenbergsfamiljens onoterade eh, ägarbolag– –vis Sillen of Investor, tillsammans med finska statens ägarbolag Solidium. De har utsett eh, Hans Solström till ny vd. Jag antar att han är Finlands svensk. Du har fem som huvudägare. Första reflektion, hur är det att kunna få sparken på Dana? Ja
2: men som du förstår att i det här fallet, därför är det vore ju fel av mig att ge någon som helst kommentar för jag har ingen aning om just det specifika fallet. Men däremot så är det som vd, det, får man ju, det är ju en del i rollen. Det, sånt kan hända och så är det.
1: Så är det. Men det är ett kul jobben då.
2: Det är ett fantastiskt jobb, men det är muntert.
1: <laughs> Däremot, det har inte varit så muntert i, i skogsnäringen då den så har att man befinner sig i, i omstrukturerings, en omstruktureringsprocess. kan man notera att ordföranden inte finns tillgänglig för kommentarer. Dina tankar om branschen och bolaget?
3: Ja, men det är ju inte bara stora Enso som har haft det kämpigt det här senaste året. Så att det är ju ett eh, som sektorspecifikt fenomen på det sättet. Och det finns ju en mängd olika anledningar att både priserna har fallit kraftigt, många kunder har dragit ner på sina lager, vilket har slagit mot försäljningen. Så på det sättet så kanske det ändå var lite oväntat. Men sen har väl stora Enso så efter lönsamhetsmässigt det här de senaste ett, två åren mot de andra bolagen i sektorn. Så att, visst, det kan ju finnas. Eh, Mer som man ännu inte riktigt vet bakom det här. Men, men det har ju varit en, en tuff period för sektorn, absolut.
1: Tuff period för sektorn. Jag tänker inte pressa på något skogs. Det här är väl också en mjukare konjunktur delvis. Eller har du någon bredare reflektion utan att gå in på bolaget specifikt?
2: Mm, nej, jag, jag tror så här. Alltså, tittar vi konjunkturmässigt så är det nog väldigt specifikt vad är man nischad? Vilken exponering i, i geografi och vilken exponering till olika drivare har man? Eh, och Det här kommer att som landa olika olika företag. Det, det tror jag är som den övergripande synen jag har.
1: Vi byter ämne till en annan problem här, eller glädjekälla beroende på hur man ser det. Oljepriset fortsätter uppåt bränt oljan över 95 för första gången sedan i november. Igår pratade vi med Björn Schildrock på SEB, chefsanalytiker inom råvaror. Han gästade börskal och det lät så här.
3: Vi tror inte att det är så mycket nedsida, men det är kanske inte så mycket uppsida i oljepriset heller. Vi tipper nog upp till en 100 dollar, men vi tror inte att vi bara ska rakt ska vidare till 110 och 120, för att det börjar bli svårt för global ekonomi att svelja en så hög oljepris. Men en oljepris runt 95 dollar är hyfsat bra och hyfsat acceptabelt på världen.
1: Lägre resonemang finns förstås på D.TV för den som vill gråta ner och oljepriserna. Är ni, är ni då vad du beroende? Hey, alltså. jag,
2: när det gäller olja, inte speciellt mer än som allmänt. Och Jag skulle vilja vända den här saken på två sätt. Och det ena det är ju att Ja, det är en omställning som världen är på väg, en grön omställning och där är ju vi väldigt välpositionerade. Sen när det gäller oljepriser, ja, men det driver inflation och det driver en allmän eh, syn på vart är världen är på väg. Då. Så att, eh, det är klart alla påverkas av det, men inte specifikt vi.
1: Energipriser i allmänhet, om nu är ju elpriserna låga, Absolut. Eh, men det skulle vara... Ja, men det,
2: det, det är ju alltid kostnadsdrivande. Det vi är väldigt glada över i Munters då, det är den skift vi har gjort även internt. Så att idag har vi över 75 av vår energi är grön energi. så att Det gäller att vara lite före kurvan även där hela tiden.
1: Även grön energi kan gå upp i pris, bara, bara så att du vet. Absolut. <laughs> håll i priset,
3: ja, men Det är väl framför allt, precis som Claes säger, att det, det som... som kommer in uta aktiemarknadsperspektiv mycket blir ju just den här inflationsdrivande effekten av den. man ser just nu att marknaden är ju väldigt fokuserad just på på mera makro snarare än kanske bolagsvinster här och nu just för att eh, man vill veta vad ska räntan ta vägen helt enkelt.
1: Var ska räntan ta vägen? Det får vi svara om senare i Fed imorgon riks på torsdag. Vi kan väl nämna kort att den australiska centralbanken RBA har lämnat protokollet till sitt septembermöte. Där nämnde man att vidare åtstramning kan behövas och att besluten gällande framtida räntehöjningar framöver. Kommer att bero på om inflationen ligger över 2% målet. Eller inte kanske ingen riktig tjåskvältare därifrån Australien. Men när vi ändå vackra bilder här ifrån. Eh... Sydney eller Melbourne eller vad det kan vara. När vi ändå bettar av nyheter på löpande band. Jag vill nämna bilbolagen. De hade en tung dag på Wall Street igår. Förstås på grund av den här strejken som vi har pratat om. Jag vet inte. Är det en oro här för börsen tycker du, eller är det än så länge?
3: Ja, men det är nog mera branschspecifikt än så länge, skulle jag säga. Eh, och kanske inte den här riktigt tydliga kopplingen till, till svenska börsbolag, även om det finns en del som absolut är mer påverkade än andra. Men eh, ja, ingenting som riktigt eh, skulle jag säga ändrar riktning på, på börsen här nu. Men det är klart att det kan ju också vara något mer i det långa loppet att det är tecken på att. Den här kraftiga inflationen som vi nu har haft under en period att det faktiskt börjar dyka upp den här typen av effekter också: att, att det kan påverka bolagens produktion för att just eh, arbetarsidan vill få en kompensation för det här.
2: Då. Nej, men om jag bara tittar på det specifikt så tror jag att. Eh... Nordamerika, det har fångat upp bilindustrin, men man är väldigt självförsörjande i Nordamerika per se, så att säga. Och sen har det ju under lång tid, inte bara bilindustriföretag, dragit sig söderut i Nordamerika. Och Detroit var ju som jag var, levde i där i finanskrisen. Det var ju en oros här då. Det kom tillbaka och det här kanske pressar ner mot söder.
1: Pressa ner arbetskraft och tillverkning och flyttar produktiviteten ja, det skulle
2: kunna vara en spekulation.
1: Ja, det är en ja. intressant spekulation. Det är ju reella eh, lönanspråk som man förhandlar om. Ja, verkligen. Är, är det någonting som håller dig vaken om natten att arbetskostnaderna ska bli ett allvarligt eh, problem?
2: Eh, nej, men jag tänker så här: när det inflationen eller konjunktur. Eh, eh. Hur hanterar man inflation? Man måste hela tiden jobba med effektivitet i sitt bolag. Det är det första. Och sen måste man hela tiden på andra sidan jobba med värdeförsäljning. Alltså ta fram till kunden hur försvarar vi det här? Gör man det lite före kurvan då, som jag tycker att vi försöker vara på, ja, men då, då är man väl lagom orolig.
1: Mm. Laga om ska man vara. Man ska alltid vara mm. lite hungrig och lite kall. Ja. Om det har har du gått det? att
3: använda inflationen som ett bra argument till att verkligen höja priserna också? Mm. För många bolag verkar ju ändå ha passat på lite grann under den senaste tiden.
2: Ja, så, så om jag tittar på oss specifikt, munters, så har jag sagt, och det står jag verkligen för, vi var inte tillräckligt snabba i början när det här drog iväg. Eh, och vi hade inte säkrat till exempel långa kontrakt med, med prisklausuler och så vidare. Eh, så att, visst har vi använt det när vi är och vi har lärt oss väldigt mycket. Så till exempel i datacenter nu så har vi ju en korg. Att dra det iväg för mycket i kostnad då kan vi höja. Så att, visst har vi ändrat eh, syn på hur vi jobbar med affären utifrån det här. Okay.
1: Det känns som att ett fönster öppnades så att alla kunde höja priserna. Blev det lättare att slänga in de här klausulerna när du nämnde att, att nu. Eh, vi?
2: Ja, ja, kanske. Och, och det här är. <laughs> Om man har råvarudrivna klausuler, då ska man ju komma ihåg att när råvaror går upp eller nickel eller koppar eller någonting, ja, men då är det JPO så att säga. Mm. När råvaror går ner om man automatiskt, att, ja, men då är det jobbet då om man säger så. Det vi lyckades förhandla oss till och det är fantastiska medarbetare där ute, det är att i ett antal kontrakt så är det bara åt ena hållet. Alltså går det ner så är vi inte är att sänka. Nej,
1: Intressant. Eh, orättvist.
2: Ja, eller duktiga medarbetare. Eller duktiga
1: medarbetare. Jag tänkte att vi kan stanna kvar inom fordonsindustrin lite grann. Du har med dig två case. Ett inom specialfett och ett inom fordonsindustrin. Ja. Eh, jag vet inte om. om om det finns en koppling till den här strejken, om liksom av produktion i långa loppet skulle kunna. Det
3: skulle vi på ett visst sätt kunna få, men oftast är det ju ganska långa kontrakt på den här typen av försäljning. Och det jag framförallt gillar med det, det är ju just att man rider lite grann på de här mer långsiktiga strukturella tillväxttrenderna. Vi ser ju den här elektrifieringen inom fordonsindustrin. Och det spelar ju Gränges ganska väl in i händerna. Man kommer behöva mer aluminium för olika typer av, av ändamål. Det här. Och sen har de gett sig in på en liten intressant nisch också inom batteritillverkningen. Här, där man använder de här katodfolierna som de tillverkar. Då, som är en väldigt lönsam liten nisch med, med hyggligt stora inträdesbarriärer för andra aktörer.
1: Det var bra att du sa Gränges. Vi glädjer in på det utan att nämna bolagsnamnet. Det låter lite som samma typ av stora strukturella omställningstrender som, som ni. Jobba med.
2: Ja, men just när det gäller Gränges, det är inte så att vi tävlar om kunder. Men helt klart, när det gäller elektrifieringen, då är jag helt övertygad om att både vi och Gränges ligger som helt rätt i förhållande till det. Och det har ju vi jobbat med väldigt länge ja, sedan jag kom in, just det här med att, ja, men vad är de långsiktiga tillväxtströmmarna?
1: De långsiktiga tillväxtströmmarna är starka. Jag nu om Gränges stark Q2, men en flaggning för lite lägre volymer i Q3, om jag inte minns helt fel här.
3: Mm, ja, men det stämmer, absolut. Eh, och Det kommer vi nog säkert kunna se en liten, liten liksom, kort svacka på det sättet. Men lönsamheten har ändå hållit upp ganska väl. så att, eh, Jag tror att ut aktieperspektiv så ska man nog mer titta på den långsiktiga trenden snarare än att titta för mycket på det närmsta kvartalet.
1: Vill, vill du fylla i? Vill du säga ett amen här?
3: Ja, men jag säger amen.
2: Det, det, det är väldigt mycket så i alla fall. Så som, om man skulle titta själv då, som företagsledare på hur det ser varje dag ut fram och tillbaka, då, då, då blir man nervös. Men att om man fokuserar på vad, vad är det viktiga långsiktigt och bygger innovation, bygger försäljningskår etc., men då skapar det framgång.
1: Det låter väldigt. Klokt och nästan värt att repetera. Jag ska nämna den sista nyhet innan klockan slår nio: och det är spelutveckling och gaming. Vi håller lite ögonen på Starbreeze i öppningen. Igår släpptes, släpptes nämligen Payday 3 till så kallade early access. Jag antar att trona gamers, dit jag inte själv tillhör, <skratt> får spela först. Enligt twitter Gamer and Trader tycks intresset ha varit relativt svalt samtidigt som en del service strul påverkade lanseringen. Uppenbarligen att de inte. Ja, men det munters för att skilla ner sina äh, södra halv. Det måste vara så. så. Hörrni, klockan har slagit nio. Vi tar en kort paus och går till Studio 2 för börsöpning.
0: Ja, Stockholmsbörsen öppnar i Moll och backar. Vi ser att storbolagsindex backar 0,3 procent ungefär. Om vi tittar där på storbolagsindex så ser vi att i toppen har vi Handelsbanken och alltså ABLOIM som stiger lätt. I botten däremot så har vi Electrolux och AstraZeneca. Vi ska givetvis att koll på Stora Enso, precis vid börsöppning så rör sig axeln inte nämnvärt, den stiger 0,2 procent. Där så bolaget meddelar bolagen som sagt strax efter börsstängning igår att de byter VD på dagen vi kollar närmare på sektorkollegan Billerud som rör sig desto mer och stiger 6 De har fått köpstämpel av Jeffries som sätter riktkurs på 105 kronor. Och även Danske Bank höjer rekommendationen för Billerud till köp. Och vi ser nu så ligger den ju på 92 så den har en bit kvar upp till den riktkursen som Jeffries satt. Och precis som vi pratade om, Starbreeze hade ju smygpremiär för Payday 3 igår kväll Desserven servern kraschade och det var en hel del tekniska strul. Breda premiären är på torsdag först men vi ser att Starbreeze backar nu vid börsöppning och är ner tvåsiffrigt efter gårdagen. Och finländska it konsultentieto Tieto vinstvarnar och sänker både resultat och tillväxtutsikterna för helåret och de backar nästan 4% vid börsöppning. Skanska säljer ungers kontor för miljardbelopp och aktien den rör sig närmast i sidled. Och sen tycker jag att vi ska fortsätta lite mer rekar för det är inte bara Bilera som har fått ny rek även Electrolux har fått. det. De tappar sin köpstämpel från Handelsbanken som nu sätter behåll och aktien backar och en halv procent ungefär. Och sen bränt oljan den gick ju över 95 dollar fatet. Nu har den backat lite och ligger på 94,8 och VTI har varit över 92 dollar fatet. Nu ligger den åter på 91 dollar fatet. Men som sagt, Stockholmsbörsen är stort. Den startar lite dystert denna tisdag och backar 0,3 procent.
1: Ja, backar 0,3 procent. Flera intressanta rörelser. Lite ironiskt, Carl. Jag vet inte vad man ska säga om Billerud. Två analyser alltså, som höjer den samma dag som stora. Storas problem resulterar i ett vd-byte. Kanske inte så mycket att säga. Men...
3: Jag är Jag tycker egentligen inte att det är förvånande att vi ser de här rekuppgraderingarna. För att hela den sektorn tror jag står inför en ganska stor vinståterhämtning. Jag tror att 2024 är ett betydligt mer normaliserat vinstår för sektorn som helhet. Och det kommer att finnas en del bolag som kommer att ha en ännu bättre då, vinstutveckling. Jag tror att stora kommer att vara ett sånt bolag som faktiskt tar igen en hel del av det vinsttappet som vi har sett under det här året. För de har tappat ganska dramatiskt vinst under de senaste kvartalen.
1: Jag tyckte det var bra sagt. För det för er som har slagit på TVN precis så står vi här med Claes Forsström, vd för Munters och Karl Hedberg förstås på Canadian Private Banking, som ni hörde prata. Claes, eh, visst om sådant innan pausen. Och du är här både som vd och som allmänt orakel var ju att man ska ta sikte på de här långa trenderna och inte låta sig modfällas av tillfälliga svackor. Och, och där, där kanske vi, det kanske är som man ska göra inom svensk papper- och skogsindustri tänker att man ska ta sikte på den långa ja, jag, jag, men, nej, men absolut.
3: Som investerare är det väl absolut så. Sen är det klart att man ser som, som skogsindustrin som ändå har stått för som en relativt lång period av, av fallande efterfrågan med fallande vinster. Det är klart att som investerare kan man ju även då liksom förbereda sig lite grann för det. Även om jag tror att man inte ska vara för kortsiktig i vissa fall. Men, men där har det ändå varit en utdragen period. Men nu ser det nog betydligt bättre ut om vi blickar framåt.
1: Jag noterade att Stora, en som alltså har skött sin vd, är. Eh inte på verkar sedan alls på börsen vad handlade det så sidled någon tanke kring reaktioner kring ett värdebyte?
3: Ja men jag tror så här del har det väl inte varit eh, något här, riktigt tydligt utbrett eh, missnöje vad, vad jag har noterat Nej. som skulle ha gjort att det liksom var en stor lättnad i aktien eh, Å och andra sidan så tror jag inte att att Annika Breske heller har varit på något sätt identifierad som en riktigt riktigt här, viktig –faktor för Storas framtid härifrån och framåt. Så därför är det nog ganska små reaktioner i kursen och jag tror att många investerare snarare tittar på vinstutveckling in i nästa år snarare än att titta på förändringar på på posten
1: Claes, du är ju inte bara ett orakel. Du leder ju faktiskt ett stort företag också. Många av oss eh, läser och Munters ja. vet att det ligger väl i linje med AI-trenden och att det går som en raket på börsen. men kan du ge mig en tvåminuters minuters på vad ni faktiskt gör?
2: Ja, men Munters, eh, vi ställer oss som ett klimatbolag. Och vad menar vi med klimat? Vi är i affärskritiska, processkritiska system där det handlar om luftfuktighet, temperatur, luftkvalitet. Det är, Vi går in i batteriindustrin, vi går in i datacenter och det är kylning. Är det livsmedelsproduktionen, då handlar det om djurhälsa och, och vad heter minska gild. Och i slutändan, så, det, vi är ju så många andra företag... I Sverige som är framgångsrika. Det är inte så att vi frontar utan vi är väldigt mycket bakom. Om inte vi finns, inga det, bilbatterier. Om inte vi finns, inga datacenter. De, de måste kylas och så vidare. Så den stora pitchen ett klimatbolag i affärskritiska processer.
1: Och vad är störst livsmedel? Det är ganska olika livsmedel, läkemedel, lantbruk, datacenter och batterier.
2: Ja. Tittar jag på det största affärsområdet, det är Airtech. Det är ju kärnan i Munters historisk... Där har ju mycket kommit utifrån. Och sen är ju den, den, den nya som har växt... Airtech är
1: växt. alltså avfuktning och temperaturkontroll? Det är temperaturkontroll, kontroll, eller?
2: klimat...
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats...
2: Styrning framför allt till en mängd olika sektorer. Och litiumbatteri är då den största just nu. Men även eh, livsmedelsproduktion, eh, läkemedelsindustri och så vidare så väldigt brett. Eh, titta vi sen att det nischade området det är ju datacenter. Eh, det handlar om kyla eh, och väldigt mycket mot. Eh, Ja, data, datahallar helt enkelt. Eh, och sen har vi det mindre, airtech, eh, eller foodtech ska jag säga. Eh, det är ungefär 16 procent. Eh, där ena delen av foodtech växer fantastiskt, alltså det digitala, mjukvara. Och vi har tuffare i, i equipment. Och det är ju framförallt drivet av Kina är eh, svagt och det, sen kriget i Europa som påverkar hela jordbrukssektorn.
1: En väldigt pinsam fråga. Är det samma aprilen ni tar från ert lager för att kyla en serverhall som lantbrukarens antag av gurkförvaring. Äh,
2: nej, det är inte, utan det, det är helt olika. I, när det är en serverhall då är det ju otroliga mängder kyla så där har vi helt andra system.
1: Vi inte prata lite om fottäktar. Ni har på mig ni har kommunicerat att ni har funderare kring hur det ja, ska Ja, vi vidare. genomför
2: en strategisk översyn. Egentligen är i min värld inget stort drama i det. Utan till och från så måste man ju titta över hur en verksamhet går. Grunden är att det är väl tre som funderingar kring det hela. Den ena funderingen är att det digitala och mjukvara växer ordentligt. Den andra biten är att hur är kopplingen mellan utrustning och det digitala? Vår hypotes är att det är en svagare koppling där. Och sen den andra, man kan ju inte vara bra på allt helt enkelt. Så att där går ju funderingen som hur ska vi göra? Och vi har sagt så här att det kommer vi att genomlysa. Det kan resultera i att vi investerar mer i, i, i det equipment. Det kan resultera i att vi särskiljer det. Eller det kan också resultera i att vi säljer det.
1: Men det får ni berätta om hur långt vi tar en sån här ja,
2: alltså, jag, jag har lärt mig så här att det är väldigt osäkert att säga som när den är slut. Men jag ser framför mig kanske i början på nästa år. Ja.
1: En annan eh, nybörjarfråga. Ni gick ju till börsen. Det blev en, vi skrev mycket om det i dagens industri. Det var problematiskt i början. Var det inte så att datacenter då var en problem här och nu är det tillväxt? Ja, men
2: alldeles riktigt. Och, eh, när jag kom in då var det väl mitt i, i problemhärden om man säger så. Och nu ska jag på intet sätt förenkla det här för mycket, men att tanken var ju rätt. Datacenter skulle växa. Eh, och min syn är att man, man hade helt enkelt operationellt gjort fel. Man hade växt för snabbt i Europa, man hade koncentrerat sig bara på ett marknadssegment och man hade tagit in nya produkter. Och Då bestämde vi oss för att vi lämnar Europa och började bygga om. I Nordamerika satsar på innovation, satsar på en annan typ av go-to-market, och det är ju superglädjande. Jag menar, där är vi ju, är det någonting
3: som växer så det
2: knakar, och jag har stor tillprojekt framåt. Så det
1: är det. Ni
3: gjorde ett förvärv nyligen, där finns det några andra områden än de som ni är verksamma inom nu som skulle kunna vara intressanta som ni klurar lite grann kring? Eller är det, har ni hittat de nischerna där, där det finns?
2: Ja, men det, det tycker jag är en superbra fråga. att det vi är stolta över det är att vi hittar de här starka tillväxtströmmarna och siktar in oss på det för en fyra år sedan. Om jag tittar framåt, ja, men då är vi tillbaka i Foodtech, Det digitala mjukvara. Vi växer där, sista kvartalet 40 procent, eh, stor efterfrågan. Så det är ju en om, ett område. Det andra, och då är det ju mer ska jag säga, långsiktigt men koldioxidfångning Det är jag ju superexalterad runt. Vår teknologi eh, kan hantera det och eh, vi har mött framgång. med i en tiotal pilotprojekt runt i världen kring det. Men det är ju ingenting som kommer imorgon men övermorgon eller eh, några dagar senare. V
1: vad gör det inom koldioxidinfångning?
2: Eh, ja, men det, det... Våra teknologier eh, gör så att eh, det fångar koldioxiden och sen så eh, är det andra processer som tar hand om det hur man gör det och ännu längre processer om man ska pumpa ner det i jorden eller nånting men kort kortfattat vi fångar koldioxid
1: men det är en framtid en framtida Potentiell...
2: Ja, det, så ska jag säga. Men, men bara för att vara konkret. Vi har varit med i en pilotinstallation i en stor cementfabrik i, i eh, Norge. Eh, vi är eh, som en verkligen en viktig komponent i en e-fuels-fabrik eh, i, i, i Chile. Så att, det är som inte eh, futuristiskt är meningen att vi inte tar affärer. Men det är ju början. Det är många som pratar om det här. Eh, jag tänker att det är nästa batteri
1: väldigt fascinerande. Apropå förvärv, ni gjorde ju ett förvärv i Indien ganska nyligen. Jag skulle vilja höra hur du ser på den indiska marknaden mm. övergripande och sen skulle jag vilja prata lite Kina, det var ja. ganska viktigt inte minst för den här foodtank ja. ja.
2: Nej men äh, Indien, jag tror att de flesta, företag, de flesta företagsledare har sett Indien som den här marknaden som ska ta fart någon gång sen. Vår analys är att nu kommer den att ta fart. Vi ser att det är väldigt spännande investeringar. Man gör klimatinvesteringar, man talar mer om datacenter, man talar väldigt mycket om batteriproduktion etc. Så att i grunden bakgrunden till det här är att vi vill skapa en tydlig bas i Indien. Och här får vi ett företag som är lönsamt, som har tillverkning på tre styckna sajter. Ja, men det, det är en tillväxtplattform
1: för oss. Kina är eh, väldigt viktigt va? inom, inom fotek speciellt eller för hela bolaget?
2: Där, Kina är, är viktigt för hela bolaget. Jag var faktiskt i Kina så sent som förra veckan. Och, eh, vad kan man säga där? Vi är starka i Kina. Vi jobbar väldigt intensivt med och runt Kina. Vi har svag efterfrågan i Foodtech. Och sen har vi haft en, en stor framgång i, i allmän industri och batteri i Kina. Min syn är väl så här om Kina, om jag ska sammanfatta det. och Då är jag då är orakel. Ja, det,
3: <laughs> det blir sämre innan det blir bättre. Det är...
2: Men det
1: gör inget om man gillar långa trender. Det har vi
3: lärt oss. Eller hur? Är det Foodtech kina som är specifikt svagt, eller är det mer ett internationellt fenomen? Nej, det, det
2: jag sa nu, det blir sämre innan det blir bättre, då menar jag som rent allmänt, i är industrin i Kina. Jag, jag, det jag fångade upp både från medarbetare och förstås på det, där, det handlar ju om att Ungdoms arbetslöshet växer. Eh, investeringsklimatet är, är svagare. Eh, fastighetsbranschen är som i någon form av bubbelvarning. Mm. Eh, och sen det här kanske, och nu är jag verkligen en, en, en orakel på tunnis här. Mm. Det jag fångar upp det är att ja, men man väntar ju på att ledarskapet i Kina ska säga att det här är det som gäller. Alltså är guvernörerna, det jag fångar upp, de. De vågar inte som köra själva utan mm. man väntar på signaler och det kommer inga signaler. Nej, okay.
1: är det, gör det din allmänna konjunkturbild också mer dyster, denna väntan eller denna osäkerhet?
2: Ja, För, för oss då kan man säga så här: Ki, Kina är en del i det hela, men vi är ju superstarka i Amerika, Nordamerika och USA. och Där går vår verksamhet fram till kvartalsluten, så den är tuffare på bättre än någonsin. Så att, jag tror det här som jag börjar lite grann i. Man får nog titta på hur är man exponerar till olika regioner, hur är man exponerar till olika delar och segment. Och då kommer det här slå väldigt olika på olika bolag.
1: Vi har inte pratat om det bästa än, alltså AI-trenden. Men innan vi gör det så vill jag stanna lite i konjunkturdiskussionen. Jag förstår er som ett bolag som har en ganska slagig order en gång. Är det extra viktigt att ta med sig ett mjukare konjunkturläge att det är lite svårt att läsa en kvartals support från er och bli
2: ja, jag, jag har sagt så här och, och eh, så här som inte understryka att det, det är inte det här jag ser. Men att jag skulle inte vara orolig om vi hade noll orderingång i datacenter ett kvartal. Därför att det man måste titta på det är, som, hur, är en, hur är faktureringen är. Vi, eh, vi har byggt nu... Eh, Order till 2024. Vi har nu börjat bygga 2025 och jag har stora förhoppningar att vi kan börja bygga 2026 framåt. så att, ja, Man får väl titta mer på hur faktureringen rör sig
3: och, och hur vi förbättrar vår vinstmarginal.
1: Det låter som att orderboken är ganska full. Ja,
3: Finns det någon serviceaffär som kan växa över tiden här som överbrygga lite grann den här slagigheten i ordning? Eh, vi har ju växt
2: jättemycket i service. Eh, jag tror vi har nästan dubblat serviceaffären i, i pengar på fyra år. Däremot så har den kommer det skuggan då, att nu har vi växt otroligt mycket på vi kalla för, utrustningsaffären mm. så eh, andelen service har vi rört sig från en 14 upp till runt 20 eller 17 procent eh, vi har ett mål på lång sikt att nå närmare
3: 30. Okej.
1: Okay. Man återvänt till åter för utavsätt att du tittar på ordern en gången. Sen har vi börjat titta mer och mer på lönsamheten. Har du något tips på vilka parametrar man ska titta på bäst för att följa och förstå?
2: Ja, men orderingång tycker jag är bra och sen tycker jag att alltså, ser vi att vi fyller på men då är det som glömde här slagiga så att säga. Den andra biten är ja, men hur fakturerar vi ut? Och sen det vi har fokus på nu det är att vi har växt så väldigt mycket så nu sätter vi lite extra lampa på kassaflödet det har vi tänkt förbättra. Mm.
1: jag som är konjunktur och rolig, hur mycket av era orderbok kommer ifrån Nybyggen av olika former och hur mycket underhåll? För jag tänker att underhållsarbete och förbättringsarbete mm. är mer strukturellt och mindre konjunkturkänsligt.
2: Ja, men en, en stor andel, eh, huvuddelen är ju nybyggnation. Men det tror jag också man måste vara lite mer granulär och säga så här: eh, Om man är övertygad om att det kommer att ske en elektrifiering av bilindustrin, vilket jag tror att alla landar i, så att säga. Då är de nybyggena väldigt säkra. Det handlar mer om att kommer nya nybyggen varje kvartal. så att säga Tittar man på datacenter, vi kommer att komma in lite på AI sen, eh, om, då eh, har man en tro att data kommer att crunchas mer. Eh, då är det också någonting som man kan vara ganska lugn över.
1: Vi kan väl ta AI nu då. Munters, när Nvidia rapporterar starkt så går er aktier upp. Eh, Finns det en överdriven eh, tilltro till Munters AI-koppling?
2: Eh, ja en bra fråga. Eh, det, den koppling som finns, som är faktiskt är, är faktisk och reell, Det är ju så att AI driver tillväxt och datacenter. Jag tittade tillbaka lite grann in, inför den här. Vad sa man om datacenter-tillväxt för några, ett, ett och ett halvt år sedan? Ja, men då landade man någonstans i. 6-8% procent, den underliggande tillväxten. Nu tycker jag när jag tittar på det, då pratar man om, om mellan 10-12% procent i datacenter tillväxt. Är det bara AI? Ja, kanske. Men att det är tydligt att datacenter, den har ju snarare ökat sin tillväxttrend. Också en reflektion är att ungefär 10-14% procent av CapEx i datacenterbyggande det är då kopplat till. Kyllösningar och inte då bara, utan det är ju dags och sådana saker. Men att en ganska försvarlig del är kopplad till
3: kylning.
1: Hur går dina tankar om den underliggande trenden här? Då?
3: Jag tror att i ett aktieperspektiv så är marknaden lite väl snabb ibland att prisa in de här liksom långsiktiga trenderna för det kommer ju inte att slå igenom som vinster riktigt här och nu fullt ut. Men jag tror absolut att det är en, en bra trend att haka på det tror jag. Sen kommer man ju kanske liksom se svackor i den här, men det är nog mer tillfälligt skulle jag gissa på. Och du vill utan tvekan så att AI kommer att vara ett stort fokus när det gäller eh, vinstutveckling för många bolag, men kanske inte de som egentligen är AI utvecklare utan snarare hur man använder AI i sin verksamhet.
1: Vad tänker du? Om, har du någon AI-spanning mer övergripande? Eller?
3: Ja, men
2: det är som du säger att. Det ena är ju vad driver så att säga, industri för att stötta AI eller datasänt Men det andra är ju tillbaka, hur använder man det? Och här är det ju superspännande. Ibland kan man ju bli lite skrämd nästan hur fort det går. Men tittar jag konkret hos oss i FoodTech, där använder vi AI dagligdags. Det här kan ju låta som futuristiskt, men vi tittar på hur rörelsemönster är med kycklingar, tillväxtkurvor är med kycklingar, hur temperaturen påverkar kycklingarnas tillväxt och genom att applicera AI så kan då livsmedelsproducenter säga ja men just vid den där dagen då är det dags att slakta kyckling.
1: Berätta ännu mer, det här är intressant. Vad är det AI gör? Den förstår, analyser, gör analysen av.
2: Ja, den är egentligen kan man säga så här, om jag tar det från grunden, vad har vi gjort genom åren? Vi har byggt en stor bas hos många bönder och nu har vi börjat bygga hos stora livsmedelsproducenter. Så var kundnärheten då. Via equipment och så vidare. Sen har vi satt till controllers för att styra det här och kunna möjliggöra infångning av data. Och sen har vi ett, ett separat mjukvarubolag inom Footech som jobbar med just mjukvaruutveckling och där ibland AI. Så att det handlar om att samla data och sen bearbeta data och dra långsiktiga trender och förståelser. Hur blir det effektivare i mindre gild, eh, hälsosammare kycklingar eller grisar eller plantor för den delen? Så att, eh...
1: mm -hmm. Var väldigt fascinerande. Vi ska smälta AI-tankarna och vända oss till Studio 2 för en börsuppdatering innan vi ska riva av ett sista case och en slutspaning här i studion. Varsågod Sofie.
0: Ja, det är lite surt på Stockholmsbörsen men det närmar sig nollan. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har sinch i toppen som stiger lite drygt 3%. Även SPB och Boliden stiger nu på morgonen. I botten av storbolagsindex däremot så har vi bland annat AstraZeneca och Electrolux som tappar 1%. Och det är efter att de har tappat sin köpstämpel från Handelsbanken som nu sätter behåll. Och stora en så, de rörde sig ju inte mycket precis vid börsöppning, men så här: 20 minuter in så backar. De 1% lite drygt, och bolaget meddelar strax efter börsstängningen går att de byter vd på dagen. Sektorkollegan Bilderud däremot står för dess större rörelse och stiger 7,5% efter att de fått köpstämpel av Jeffrey som sätter riktkursen på 105 kronor. Och även Danske Bank höjer rekommendationen på, för Bilderud till köp. Starbreeze backar två siffror. De hade ju smygpremiär för Payday 3 igår kväll som präglades av en hel del tekniskt strul. Även Embrace backar och är ner nästan 3%. Finländska it konsultentiet och vinstvanar och sänker både resultat och tillväxtutsikterna för hela året. Aktien backar 2 ungefär. Vinstvanar gör även det franska modehuset SMCP som har varumärken som bland annat Sandro och de sänker prognosen för räkenskapsåret 2023. Och i Paris så faller den aktien rejält och är ner 17 lite drygt. Och bräntalligen ska vi givetvis ha koll på den ligger nu på lite drygt 94 dollar fatet. Men som sagt, Stockholmsbörsen, den muntrar till lite och rör sig mest i sidled.
1: Mest i sidled, men det kunde vara värre. Vi hade en avslutande en liten AI-spaning innan vi går vidare Ja men
3: exakt, Innan vi släpper det helt och hållet då. det kommer ju påverka vinstutvecklingen för många bolag framöver. Men jag läste här nyligen en analys också som pekade ut bland annat journalister som en yrkeskår i farozonen för den här AI-utvecklingen.
1: Tycker jag att samtalet har en väldigt eh, tråkig tråkig vändning. Eh, hur är det med analysskåren då tror
3: du? De är nog riktigt eh, lika illa ut också. Så det är bara
2: VD:arna som sitter och ser relativt säkert då.
1: Det låter som ett ganska ruskigt samhälle. Jag tänker mig att ordvitsar med börskoppling i direkt sändning är svårt. Det kommer att ta ett par år innan AI klarar den. Och så tänkte jag att vi byter ämne till god mat, extra fluffig glas, choklad som har den där perfekta konsistensen. Jag tänker på matförbättraren, specialfettsutvecklaren A-ruskalsam AK. Yes. Det ligger mig varmt om hjärtat, ska jag säga.
3: Ja, ja, hör du. Du pratar väldigt ja. gott om ja, dem här. Ja, ja. Säljer in det. Säljer inte bra. Nej, men jag tycker att det är ett intressant bolag. Och just ur det här perspektivet strukturella tillväxttrender jag tror att det här vi har pratat mycket fotek här tidigare idag, och just det här med växtbaserat kommer ju fortsätta växa. Och sen också i det konjunkturläget som vi, vi är inne i och står inför inför 2024 Jag tror att vi kommer se att bolag tappar efterfrågan på sina håll. Det kommer slå mot vinsterna. Men bolag då, som har en mer stabil efterfrågan vilket jag jag tror att i fallet för AK tror jag kommer vara det som premieras ur ett, ur ett aktieperspektiv och sen är det ett bolag med en stark balansräkning man kan säkert hjälpa till med lite aktieåterköp och så vidare för att få för lite extra skjuts på kursen.
1: Vill du flicka in något här?
2: Nej, men att just det här spaningen som vi pratade om tidigare ligga i rätt trender och sen eh, jobba med vad är nästa trend helt enkelt. Det tror jag är... Mm.
1: Det blir prisbegränsat men vi har lite sjunkande volymer i senaste rapporten där också. Däremot ett högre resultat tror jag, men det kan vi tänka bort.
3: Ja, men jag tycker det är nog resultatet jag väl skulle säga att man ska titta på snarare än just volymerna där. För det kommer kunna vara lite slaget. Även om jag tror att det var mer specifikt för, för, för kvartalet och att vi kommer se en bättre försäljningsutveckling också här för kommande kvartal.
1: Vi kan väl notera vår bestörtning över Georg Brunstams bortgång. alltså Bolagets ordförande som gick bort nyligen ersattes av Patrik Andersson. som Jag tror han var vd för Loomis. Eh, jag Arne Frank som jag tyckte mycket om. Han var vd och för samma bolag det som gick bort 2017. Det här är väl inte så väsentligt för de stora trenderna i bolaget. kanske, Men det är naturligtvis tråkigt med den typen av dramatik. Eh, när vi ändå pratar om stora ledare... Så tänkte jag att vi kunde prata om ledarskap som avslutande ämne. Du är väl en varm anhängare va?
2: Ja, hur, det beror på hur man definierar pilotskola. Men om, om definitionen på pilotskola är så att eh, ja, det yttersta förtroendet som man kan visa för sitt företag. Eh, då är jag definitivt en förespråkare för pilotskola. Jag köper som jag sagt i någon intervju någon gång så mycket jag kan. Och jag satt och tittade på det. Mellan 10 och 25 procent av min inkomst varje år försöker jag... Lägga på det.
1: Trevligt som, som aktiebetraktare. Ja, men absolut,
3: plus? utan tvekan. Det är ju helt klart något som, som uppskattas eh, som, som investerare att man ser att VD:n verkligen tror på, på bolaget. Sen kan det väl ibland också skicka lite signaler. Jag förstår också att ibland skulle man kanske behöva sälja av att, att man vill göra andra investeringar eller riskspridning och så vidare. Så, så är och då skickar det kanske en liten Och då kan man ju, får man ju
2: i sådana fall kommunicera om och så. Jag tror inte jag har sålt någonting men om så skulle det komma, och det gäller ju generellt, då måste de vara väldigt tydliga varför det sker det i sådana Just
1: det. det är ju en betydande utmaning tycker jag. Vi som journalister, vi som fortfarande har jobbet kvar, eh, tror ju aldrig på vdar som säljer aktier. Vi nej, brukar nej, säga nej. att det finns många orsaker att sälja men det är ju aldrig att man tror att kursen ska gå upp. Nej, och, och, och därför köper jag. <laughs> det, det blir en väldigt trevlig slutkläm. Det finns ingen AI som kan ersätta morgon eller Klaas Forsström, vd för Munters. eller Carl Hedberg, aktiechef, kan jag private banking. Jag heter Gabriel Melkwist, jag har jobbet kvar så vi ses snart igen. Fredag morgon är mitt nästa schemalagda program. Men morgon är tillbaka, 8:45, Börskall förstås klockan 14, precis som vanligt. Stort tack för att du tittade, häng med oss igen, vi ses snart. Yeah. <laughs>